0: Mėly Marijos radijo klausytojai, ketvirtas Velykų sekmadienis Katalikų bažnyčios misijoje skirta skirtą gerojo ganytojo misijai apmastyti, nes kasmet skaitoma ištarka iš Evangelijos pagal Joną dešimtos skyrius, kuriame Jėzus save vadina Geroju ganytoju. Pieš pat save vadina ganytoju ne tik Naujajame testamente, visoje Biblijoje ganytojas. Tai tas, kuris rūpinasi kitais, kad jų gyvenimas būtų sotus ir laimingas. Tik viešpats dievas gali žmogui suteikti pilnatvę ir amžiną džiaugsmą. Dievo darbas rūpintis ne tik visa kaimene, bet ir pačiais irpniausiais jos nariais. sužeistais, lygotais, vienišais, nusiminusiais, atitolusiais, paklydusiais ir nežinančiais kur eiti. Pranošoje Zaijo knygoje 40 skyrius 11 eilutėje skaitome. Jis kaip jamo prižiūrės savo kaimenę jis surinksi reikus savo ranka ir neš juos ant krūtinės. Ta eilutė primena ypač to prižiūrimojo artumą ganytojai. Kai geras ganytojas glaudžia prie širdies mažą avelę, taip dievo širdžiai artimas kiekvienas savo silpnumą pažįstantis žmogus. Taigi apie visą galį dievą, kurie taip pat sakoma, kad jis panašus į ganytoją, pačios garsiausios mintis apie ganytoją iš 23 psalmės pradžios. Ganytojo darbas Bibliuje minimas dešimtis kartų nuo pradžios knygos ketirtojos skyriaus iki apreiškimo joi 12 skyriaus. Šiame darbe dalyvavo tokie išskirtiji žmonės kaip pabravomas, mostė ir karalius Dovidas, kuris poetiškai pasakojo apie tai, ką reiškia prižiūrėti bandas. Salmėje priskiriamoje Asafui. Dokvidas net buvo palygintas su senovės Dievo tautos ganytoju, apie tai galime rasti 78 psalmėje. Taigi šventąjame rašte yra labai populiarus ganytojo įvaizdis, pirmiausia, pats Dievas yra savo tautos ganytojas. Paskutiniais laikais jis taip pat atsus savo pasirinktą ganytoją. Ir aš pastatysiu avims vieną ganytoją. Jei jis juos maitins, jis bus jų ganytojas tai prašoma Ezekirio knygos 34-me skylėje. Gerasis ganytojas, pranašo Ezekirio vizijoje, asmeniškai rūpinsis visomis savimis. Savo avis prižiūrėsiu, pamaitinsiu, surasiu paklyduse, sugražinsiu paklyduse, aprengsiu su užjaistą, sustiprinsiu sergančią, apsaugosiu riebei ir stiprią. Taigi pranašų pranašystėse ir aštose galime rasti gerojo ganytojo alegorijos užuomasgų. Jėzaus laikais ganytojimas taip pat buvo labai svarbus. Jis vadinos tave gerojų ganytojų ir atkreipdamas dėmesį į gero ganytojo savybės, kartais duodavo svarbių pamokymų, kokiais gyvūnai rūpinosi piemenis, ką jie dirbo, ko galime iš jų pasimokyti, tavis ir oškos, tai ganytojo rūpesčio sulaukia gyvuliai. Daug kas rodo, kad senovės Izraelija, be kita ko, buvo auginamos jėgos savis, kurios įsiskirė tankių Vilno sluoksnių ir, kaip prodo jų pavadinimas, didelė riebė uodega, ragai būdingi tik šios veislės patinams. Avis iš prigimties yra klusnios, todėl jas lengva vesti. Deja, jie taip pat yra jautrus aplinkos sąlygoms ir yra lengvas grobis pliešūnams. Oškas taip pat prižiūrėjo piemenys. Jūs palva buvo vienoda, juoda arba ruda. Kai jie kopė juolėtas kalvas ir ieškojo maisto krūmose, jų ilgos, digliuotos sausys įsipaimėdavo į spiglius. Nuo bandos prižiūrėtojo užduotis įėjo gyvulių mokymas. Tačiau tai nereiškia, kad jis su jais elgiasi širkščiai. Priešingai gerasis ganytas jais rūpinosi ir nedavė jiems vardus, į kurios jo nei nori reagavo. Apie tai rašoma Evangelijoje pagal Jono dešimtame skyryje. Ganytojo darbas ir metų laikai. Viešpaties paties Jėzaus laikais būti ganytojui buvo pavojingas darbas. Ganytojo pareigos buvo ne tik užtikrinti, kad jam patikėto savis gautų maisto ir gėlo vandens. Visų pirma, ganytojas turėjo saugoti kaimėne nuo laugybės pavojų. Jei avis pasiklyzdavo, jis turėdavo paklydėlę surasti ir sugražinti. Didžiausia pavojų kėlė laukiniai plėšėjai gyvūnai, pavyzdžiui, liūtai ir vilkai. Ganytojai dažnai tekdavo rizikuoti savo gyvybę, kad apsaugotų savo avis. Viso šeimos gerovė dažnai priklausė nuo to, kaip stropiai piemo atliks savo užduoti, todėl ganytojo darbas nebuvo patikėtas užsienio sandiniams. Jauniausia šeimos sunus paprastai tapdavo piemeniu Šeimos, turinčios savių, Žinojo, kad sandinys nerizikos savo sveikata ir gyvybę pavojaus atveju. Pavasarį piemo galėjo kasdienį švesti bandą iš namų tvarto ir vesti ją į netoliėse esančias vešres ganyklas. Tuo metu taip pat gindavo ir ožiukai, todėl bandos buvo gausesnės. Bet to, tai buvo žiemos vilnų kirpimo metas, todėl buvo proga švesti. Kartais kas nors turėdavo tikelęs savis, todėl samdydavo pieminį, kad šis sujungtų mažesnės grupės į vieną bandą. Buvo žinoma, kad tokie sandiniai rūpinasi svetimomis savimis su mažesniu atsidavimu nei savosiomis, apie tai sužinome iš Evangelijos pagaljoną dešimtos skyriaus. Kai žmonių gyvenviečių apylinkėse laukai būdavo tušti, piemuo išvesdavo avis į laukus, kur jos rasdavo šviežių uglių ir grūdų likučių. Per vasaros karščius jis juos nuveždavo į aukštesnes, Vesesnes vietovės. Visą dieną jis buvo laukia, stebėdamas tačiuose šlaituose ganomas bandas. Naktį jis turėjo būdėti sodyboje. Kartais jis bandai naktį ieškodavo prie glokščio oloje, kad apsaugotų lieno šakalo ir hieno. Kai tam sure reklykė hienos, švelnus piemens balsas ramino išsigandusias savis. Kiekvieną vakarą apie mūsų skaičiuodavo vis ir patikrindavo jų sveikatą. Vitei jis juos pašaudavo, Ir jėmelai sekdavo paskui jį į ganyklą. Vidurgenį jis nuvesdavo juos prie girdyklos. Kai išdžiūdavo natūralūs vandens telkiniai, piemuo turėdavo eiti su gyvuliais prie šulinio ir semti jiems vandens. Pasibaigus sausajam sezonui, piemuo galėjo kartu su banda persikelti į pakrantės lygumas ir slėnius. Atėjus šaltajam lietingam sezonui, kaip prasidėdavo liūtis, kruša ir sniegas, jis grįždavo namos su arimis, kad jos galėtų saugiai praleisti žiemą tvartę, nuo lapkričio iki pavasarį jis jų nevedė į lauką. Ganytojo apranga buvo paprasta, bet virta, nuo nakties lietaus ir šalčio jis saugojo kailis, pasiūtas iš šavikailio, kurio plaukai buvo išversti į kitą pusę, tiesiai ant kūno pirmo dėvėjo tuniką. Ant kojų jis savėjos sandalus, kurie jo kojos nuo aštrių akmenų ir spyglių, o ant galvos dėvėjo kepurę, kuri būdavo panašiai Vilnonį maišą. Paprastai į piemens reikmenys eina. Odinis krepšys arba detuvė, kurioje ganytojas laikė alyvogės, džiavintus vaisius, sūrį ir žinoma duona. Taip pat piemonė šiolavosi su savimi maždaug metro ilgio gynybinę lasdą arba lasdą su aštrais metalo gabalėlėmis galose Visada turėdavo peigį. Kartais reikėdavo paimti lasdą, kurie pasirendavo ir taip vaikščio ir laipėjo. Jei pasimti pasiimti gertuvę arba vandens tarpyklą, taip pat specialų sulankstytą rodinį sentuvėlį vandenį iš gilių šulinių sentį. Su savimi jei nešiotis ir timpą, kuri buvo naudojama laukiniams gyvūnams atbaidyti ir bandai sudrausminti. Kartais piemumės davo akmenį į nuklydusę nuo vandos stavę rošką ir taip pat atraugavo ją nuo kitų. Kai kurie piemenis nešiodavo sinendrinę pypkę, kuri norėdamas prastumti prailgstantį laiką ir nuraminti kažkokio išveščio sukrestą bandą. Avis ir aškos buvo svarbu maisto produktų tiekėjai. Jų dėka būtinas maistas, pienas ir mes apie men šeimai niekada nesibaigdavo. Aišku, buvo tam tikri laikotarpiai, kai šių produktų vartojimas lygdavo apribotas. Vilna ir Rolus buvo naudojamos kaip pasiskreitymo priemonės už kitus pirkinius ar paslaugas. Taip pat tai būdavo stropiai naudojama drabužiams bei kailiams gaminti, o plaukai buvo naudojami tekstilės gaminiams gaminti. Bet to buvo aukojamos ir avis, ir oškos ant aukūro kaip padėkos atnaša. Pirmosios Samuelio knygos 17 skyriuje skaitome, jo gerasis ganytojas buvo darkštus, patikimas ir drasus. Kad apsaugotų kaiminę, jis nedvėjodamas rizikavo net savo gyvybę. Šis rizikos motyvas kartojamas ir Evangelijoje pagal 10 dešimtame skyriuje. Nenuostabu, kad Jėzus ir jo mokiniai, norėdami parodyti, kaip turėtų elgtis krikščionių prižiūrėtojai, reimėsi ganytojo pavyzdžių. Apie tai skaitome Jono Evangelijos 21 skyriuje ir apaštalų darbų knygoje. Šio laikiniai prižiūrėtojai Kaip ir sažiningi ganytojai Biblijos laikais, stengiasi ganyti jiems patikėtą Dievo iš prievartos bet savo noru, neišmeidės nesažiningai pasipelnyti, bet savo noru. Taip prašoma pirmajame Petro laiške Jono Evangelijoje randame nepalyginimus, bet dvi gražias alegorijas. Dešimtajame skyriuje rašoma apie gerąjį ganytoją, o penkioliktame skyriuje – apie vynmedį. Jei klasikinėje parabolėje galioja dviejų dalių palyginimo principas, reikia ieškoti tik jų panašumo, tai alegorijos atveju situacija yra kitokia. Nes čia egzistuoja specifinis įvaizdžio topatumas ir juo žymimas skirtinga tikrovė. Tai Jėzus sako, aš esu gerasis ganytojas. Tai reiškia, kad to ganytojo kuris gerai atlieka savo užduotis, kiekvienas veiksmas gali ir turi būti aiškinamas perkelti neprasme. Kadangi gerasis ganytojas saugo ir gina jam patikėtą kaimene, visus šiuos veiksmus galima perkelti kristui, gerajam ganytojui. Taigi galime pasiklausyti pagrindinio Jono Evangelijos 10 skyriaus teksto apie kristų kaip gerai į ganytoją. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums. Kas neina pro į avių gardą, bet į kopę, pro kur kitur, tas vagysipė elėšikavęs. O kas provartus ateina, tas avių ganytojas. Jam sargas atkelia vartus ir avis klauso jo balso. Išaukia savasą savis vardais ir jėsi įsiveda, išsivaręs visą saviškest, jis eina prie šakyje, o avis paskui jį seka, nes pažįsta jo balsą. Paskui svetimą jos neseks, bet nuo jo bėgst nes nepažįsta svetimųjų balsą. Jėzus pasakė jiems tą palyginimą, bet jie nesuprato, ką tai reiškia, Jėzus kalbėjo toliau. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums. Aš, tavių vartai. Visi, kurie pirmą manęs atėjo, buvo vargis apie elvešiką į, todėl neklausė jų arvys. Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išės, ir beniklas sauras. Pagis ateina vien tik kvaukti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų. Aš gerasis ganytojas. Geras ganytojas su buldo gyvybę. Samdinys, neganytojas, kuriam avis ne savos, pamatęs sėlinantį vilką, palieka avis ir pabėga, o vilkas puola jas ir išvaiko. Samdinys pabėga, nes jis samdinys, jam avis nerūpi. Aš, gerasis ganytojas, aš pažįstu savasės ir manosios pažįsta mane, kaip mane pažįsta tėvas ir aš pažįstu tėvą, už ovis aš savo gyvybę. Ir kitų avių dar turiu, kurios neišios savydės ir jas man reikia atvesti, jos klausys mano balso ir bus viena kaimene vienas ganytojas. Tėvas myli mane, nes aš guldaus savo gyvybę, kad ir vėl ją pasimčiau. Niekas netima jos iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu. Aš turiu galę ją atiduoti ir turiu galę vėl ją atsimti, tokį priesaką aš esu galęs į tėvo. Mūsų viešpats Jėzus Kristus papasakojo savo klausytojams žydams šį palyginimą, bet jie nesuprato, ką jis jiems sako. Jėzus save palygina ne tik ganytojų, bet taip pat su vartais ir su asmeniu, kuris turi galę ne tik savo gyvybę laisvai atiduoti, bet ir vėl ją susigražinti. Toks palyginimas gali skatinti mąstymą, ieškoti analogijų, nes visi pažįsta vartus, kurie ženklių narybą atlieka apsaugos funkciją, yra vieta, pro kuria einama. Ganytojo misija visi pasakojimo liudytojai taip pat gerai pažįsta ir amata, tad suprasti nėra keblu. Daug sunkiau priimti Jėzaus kelbiamą galę gyvybę atsiimti. Tai gali būti aiški nuorodą į Jėzaus tapatinimasis su pačiu dievu, juola, kad pabrėžiama, jog šis priesakas gautas iš tėvo. Vadinasi, galia atgauti gyvybę nėra patys savęs, tai dieviškas principas, išveiškintis Jėzaus vienybę su dangiškojo tėvo dėvyste. Tai žydams didį suklupimo akmuo, nes niekas netlibiamas šventvagystės negali tapatinti su dievu. Dešimtojo skyrius eilutėje pabrėžiama, kad Jėzaus klausytojai jo kalba tiesiog palaikė pyktojo veikimu. Rašoma, kad daugelis sakė, įsvelnio apsėstas ir šilsta, kam jo klausote. Taigi tas, kas save stato greta Dievo, savo galės prilygina Dievo veikimui iš piktojo. Tačiau Jėzaus istorijoje tai netinka, nes tas pats piktasis yra suprandomas Jėzaus gale. Bet to net patys Jėzaus klasus į tai pastebėjo ir prisiminė kitus Jėzaus stebuklus. Toliau rašoma, jo kiti tvirtino. Tai neapsėstojo kalbos. Argi gali velnės atverti neregiams sakis, Velnės atima laisvę, atskiria, kankina, niokoja dievo kūryba, o Jėzus gydydamas ir atleisdamas, tęsia atėvo darbus. Prieš Jono evangelijos alegoriją apie gerą įganytoją pateikiamas trumpas palyginimas. Taigi jį vadina pats evangelistas, čios įžangos tikslas – parodyti skirtumą tarp ganytojų ir samdinio. Ganytojas yra gerai pažįstamas, todėl sargas toip pat atidaro jam vartus, jį pirmiausia atpažįsta avis, kurios klausos jo balso ir seka paskui jį. Savo ruoštų jis žino jų vardus, veda juos į ganyklą ir vadovauja bandai. Visos šios savybės rodo tiesioginius ir nuoširdžius santykius. Ištikimybė, Rūpestis ir gerumas, pasitikėjimas, paklausnumas ir saugumas. Priešingas yra apie kuris taip pat vadinamas svetim šaliu, ir priešiku. Jėzaus prisistatymas Jono Evangelijos dešimtajame skyje yra artimas iškilmingam esu sudeklaravimai. Taigi dešimtajame skyvieje po trumpo palyginimo seka paaiškinimas analogiškas keliams sinoktiniams palyginimams. Tad apie tai skaitome Evangelijoje pagal Mata 13-me Evangelijoje pagal Morkų 4-me skyrije, Evangelijoje pagaluką 8 ir 16 Čia kaip priedinis keturis kartus pakartojama frazė. Aš esu. Graikiškas terminas agariamys skamba taip pat, kaip Dievo vardas, kuris buvo paskeltas moziai ant Horevo kalno. Apie tai skaitome išėjimo knygos 3-me skyrije. Jono evangelijos alegorijoje keturis kartus minimas skelbimas. Aš esu. Pirmosios dvi deklaracijos prasideda fraze. Aš esu avių vartai. O trečioji ir ketvirtoji. Aš esu gerasis ganytojas. Tai patvirtinamos iš anksto numatytos teisėto ganytojos savybės. Jis įeidavo pro vartus. Gerasis ganytojas ne tik įeina pro oficialų įėjimą, bet ir pats yra vartai. Jei kas įeina per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išės, ras ganyklą. Tik taip užtikrinamas anksinasis gyvenimas ir dalyvavimas Dievo karalystėje. Dangus čia simbolizuoja žarą ganyklą. Tai aiški nuorodai 23 psalmės žodžius. Taigi Jėzus gerai pažino psalmės ir jomis meldėsi, kaip ir visi to meto žydų bendruomenės nariai sinagogoje ir namuose. Ganytojas pažįsta savo avis ir uolį, jomis rūpinasi, tačiau gerasis ganytojas eina daug toliau, nes jis atiduoda savo gyvybę už žavis. Gyvybės atidavimas yra pažinimo viršūnė, aukščiausia meilės išraiška. Tačiau būtina pateikti evangelinį paaiškinimą. Pasiaukojančios meilės ir paklausnumo tėvo valiai vaisius. Išgelbėti ir laimėti kitas paklydusias avis ir įsteikti vieną kaiminę ir vieną ganytoją. Jėzus sako, tėvas mane myli, kad atiduočiau savo gyvybę, kad vėl ją pasimčiau, niekas iš manęs jo netima, bet aš jį padedu savo noru. Turiu galę ją duoti ir turiu galę ją vėl atsiimti tokį įsakymą prieimiau iš savo tėvo. Viešpats Jėzus čia skelbia apie savo mirtį ir prisikelimą. Visų pirma, jis pabrėžia, kad savo misiją atlieka savanoriškai. Jis tai daro iš ir netig dėl mūsų žmonių. Pirmiausia, matome meilį ir pagarbą tėvui. Jis atiduoda savo gyvybę, kad vėl ją pasiimtų. Tai jam duotas įsakymas, bet jis jį vydo savanoriškai, kad tėvui suteiktų garbę ir šlovę už nuostabų išgelbėjimo planą. Jėzus Kristus turi galę duoti gyvybę ir ją sugražinti. Šį Kristaus galę gali pasireikšti ir mūsų gyvenime, kai tikėjimui vieš viešpatį Jėzu esame pašaukti ant gyvenimui. Dėl šių žodžių tarp žydų vėl kilo nesutarimu. Daugelis jų sakė. Demona siautė ir siautėja. Kodėl jo klausotės? Kiti sakė. Tai ne demono apsiesto žmogaus žodžiai. Ar demonas gali atverti aklųjų akis? Jėzaus žodis persmerkia žmonių sielas. Jį atskleidžia tiesą, nes ji yra tiesa ir žmogus negali būti abejinga šiai tiesai. Jei Jėzų Kristų laikysime apsėstų, būsime panašus į tuos, kurie sakė. Kodėl jo klausote? Mes atmesime žodį ir neklausysime jo balso. Tačiau kyla klausimas. Ar gali demonas atverti aklųjų akis? Jėzaus alegorija apie gerą ganytoją turi kelti klausimų tikinčių ir bažnyčios ganytojų sąžinėje. Kiek šio laikiniai ganytojai stengasi perimti gero jo ganytojo savybės? Iš kur kyla vis daugiau kritikos, kaltinimų ir įtarimų. Kaip apsisaugoti nuo kaltinimo būti blogų ganytojų. Tačiau reikėtų prisiminti, kad būtų klaida Evangelijos pagaljoną ištrauką iš dešimtojo skyjaus skaityti vien kaip ta, kuris skiriama vien kunigams, biskupams ir vienuoliams. Nuo Krikšto dienos kiekvienas pakristytasis yra visuotinės kunigystės dalinkas pirmajame. Petro laiškes skaitome o jūs esate išimtoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigitoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukia jūsų tamsybių į savo nuostabę šviesą. Tad kiekvienas žmogus gali būti kito ar kitų ganytojas, kai reikia patarti, pamokyti, globoti, guosti ar tiesiog melsti su skelbti tikėjimą žinią bei pasakyti tiesą ir tai parodyti kelią į dieviškos išminties vartus. Gerojo ganytojo alegorijoje nekarta minimas ganytojo balso klausimas, tai nebejotinai susiję su žodžio tarniste, katecheze ir homilyje. Avis atpažįsta balsą, kuris jų neklaidina ir nenobodžiauja, ir seka paskui šį ganytoją, kuris yra autentiškas žodžio liudytojas ir tarnas. Ko trūksta šiolaikiniams pamokslininkams, katechetams ir mokytojams? Ko trūksta tiems? kurie norėtų pasidalinti tikėjimo patirtimi maldoje subrandintais dievo žodžių apmąstymo vaisiais. Po žodžiu turi sekti veiksmai, todėl gerasis vienytojas rūpinasi pasiklydusiomis, alkanomis, sužeistomis ir sergančiomis savimis. Ar verta palikti 99 ištikimas savis ir ieškoti vienos pasiklydusios, kuriai reikia kitokios pagalbos, kaip tarnauti tiems, kurie nepriklauso vienai kaimenei? Pirmiausiai mėgstis su juos, kaip pragina Kristus, kad visi būtų viena. Gerojo ganytojo meilės išraiška palikti avims apsisprendimo teisę, pasirinkti ganyklą ir ganytoją. Todėl krikščioniškoje ikonografijoje gerojo ganytojo figūras jiemas su scena iš aprieškimo Šventajam jaunui knygos trečiojo skyriaus. Štai astovių prie durų ir beldžių. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris. Aš pas jį ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi, tai ganytojo, liūdinčio tėvo ar motinos, jautraus mokytojo kantai laukiančio tikinčiojo, vaiko mokinio atsako ir žodžiai. Rūpestingas ganytojas kaip gera mama ar tėtis, o mokytojas gerbę savo mokinių laisvę, nori būti su drauge ir džiaugtis jų pasiekimais ir pasikeitimu į gerą. Niekas nėra geras tik dievas. Taip Evangelijoje sakęs Jėzus, o taip pat jis lyginas su geruoju ganitojų šiandienos. Ieš pats Jėzus save. Sužinome, kokiamis savybėmis turi pasižymėti ganytas kad būtų vadinamas geru. Ankstesnėje eilutėje jis pareiškia, kodėl atėjo, sakydamas. Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą ir gausiai gyventų. Šiuos savo misijos patvirtinimu jis suteikia mums saugumo jausmą ir savo meilę. Jis atėjo dėl mūsų. Tas, kuris ateina, kad mes turėtume gyvenimą ir gausėtume, turi būti geras. Tačiau vieš Jėzus mums atskleidžia daugiau. Lygindamas save geruoju ganytoju, jis pradeda žodžiais. Aš esu gerasis ganytojas. Gerasis ganytojas atiduoda gyvybę už žavis. Gerasis ganytojas rūpinasi savo avimis ne tik tam, kad jos gausėtų. Jis aukoja savo gyvenimą kad juos mylėtų. Nėra didesnės aukos už tą, kai kas nors aukoja savo gyvybę dėl kitų. Tai didžiausias meilės liudijimas Nėra pilnesnio ir gražesnio gesto už Jėzaus Kristaus, atiduodančio gyvybę už savo avis. Iš to mes pažįstame meilę, kad jis už mus atidavė savo gyvybę. Tokie žodžiai. Tai kvietimas sekti ganytojui ir į jį panašėti. Svarbu neleisti, kad mūsų atgautų šio pasaulio antiniai ar valdovai. Pinigai valdžia, seksas, promogos, viso žemiškos gyvybės tik apgauna mus, atitraudomos nuo to, kas svarbiausia. Jėzus Kristus atdavė savo gyvybę už mus, kad mes galėtume gyventi ir džiaugtis gausa. Iš to, ką jis dėl mūsų padarė, mes matome, kad jis yra geras ir galime juo pasitikėti. Jis atidavė savo gyvybę už mus. Kaip Jis atidavė savo gyvybę už mus, taip ir mes privalome atiduoti savo gyvenimą Jėzui. Gerasis ganytojas pažįsta savo avis ir jos pažįsta jį. Avis pažįsta savo ganytoje, nes jas jam perdavė tėvas, nes niekas nepažįsta sunaus, tik tėvas. Visamam perdavė mano tėvas, ir niekas nepažįsta sunaus, tik tėvas, ir niekas nepažįsta tėvo, tik sunus ir tas, kuriam sūnus nori jį apreikšti, prašoma Evangelijos pagal matą 11. skyryje. Ne mes pažįstame Jėzų ir tai, kas Jis yra, tai tėvas tinkamu laiku apreikštiems, kurie yra jo. Tiesa, neteina į žmogų vien protu ir intelektu. Tiesa, apie Jėzų Kristų, gyvojo Dievo sūnų, turi ateiti mums kaip paties Dievo apreiškimas. Tik dievas tėvas gali padėti mums suprasti, kad širdyje įtikėtume, kas iš tikrųjų yra vieš pats Jėzus. Palaimintas tu, Simonai, jo sunau nes ne kūnas ir kraujas tautai apreiškia, bet mano tėvas, kuris yra danguje, sakė Jėzus apaštovui petrui. Vieš pats Jėzus buvo mesijas, kurio laukia žydų tauta. Šioje eilutėje aš turiu ir kitų avių, kurios nei šitos savydės, Jas taip pat turiu atvesti ir jos klausys mano balso ir bus viena avidė vienas ganytojas. Jis nuostabiais kelbė, kad bus ne tik Izraelio, bet ir viso pasaulio gelbėtojas. Šioje eilutėje yra pažadas, kad kiekvienas žmogus, kuris tiki Jėzų Kristų, kad jis yra Dievo sunus ir kad jis mirė už mūsų nuodėmes, bus išgelbėtas. Izraelio avis yra išsibarščiusios po visą pasaulį. Vis dar yra daug žmonių, kurie negirdėjo jo balso ir nesugeba jo atpažinti bei jam paklusti. Štai kodėl esame pasiūsti į pasaulį skelti gerosios naujienos, kad visos paklydusios Izraelio avis būtų suostos ir turėtų vieną ganytoją vieš pati Jėzų. Sugražinti visus prie Dievo kaip vienintelio tiesos šaltinio ir parodyti pasiaukojančią meilę visus savo gėvimu. Tokia Jėzaus ganytojo ir gelbėtojo misija. Mėly Marijos radijo klausytojai, girdėjote kunigo Alberto Jankovskio parengtą tekstą apie Ganytoją Bibliją.